0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL.
2: Bonsoir à tous, une émission spéciale de l'heure du crime consacrée à la personnalité pour le moins étrange de Nordal Lelandais, euh, mise en examen comme chacun sait pour deux meurtres, celui du caporal Arthur Noyer et celui de la petite Maïlis. Il est également mis en cause pour deux agressions sexuelles sur des mineurs, deux petites filles de sa famille dont la plus jeune avait quatre ans à l'époque des faits. Nordal Lelandais, il faut le préciser, euh, malgré ses aveux pour les homicides et malgré les vidéos de ces agressions et présumé bien sûr innocent jusqu'à l'issue des procès où il devra un jour répondre de ses actes. Et ce soir avec mes invités, journalistes, avocats, psychocriminologues nous tentons de cerner la personnalité de cet homme en revenant sur son histoire sur son enfance sur ses années de collège, sur sa vie d'adulte. Comment expliquer ces passages à l'acte qui semblent concentrés sur une période de temps très récente a-t-il ou non le profil d'un serial killer Et dans ce cas, quand aurait-il commencé à tuer Est-il un prédateur sexuel solitaire, attiré à la fois par les hommes, mais aussi par des enfants Sa famille, ses proches, ses quelques amis semblent n'avoir jamais soupçonné qu'il pouvait être impliqué dans des affaires criminelles. Nous en parlons dans quelques minutes avec mes invités. 20h, 21h,
3: Jacques Pradel sur RTL.
2: L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui, comme chaque soir, a été préparée par Justine Vigneault, avec Émilien euh, Vinet, et ce soir c'est Mathieu Desmousseaux qui est à la réalisation technique de cette émission, donc euh, entièrement consacrée aux nombreuses questions qu'on se pose sur la personnalité, disons, énigmatique de Nordal Lelandais. Euh, L'histoire est dans toutes les têtes et dans toutes les, les mémoires. On a un homme qui est actuellement sous le coup de quatre euh, implications euh, graves, deux pour meurtre, euh, qu'il a d'ailleurs par euh, avoué, euh, donc euh, le, le, le caporal pardon, euh, Arthur Noyer et euh, la petite Maïlis, et puis aussi, donc, il est mis en examen pour deux agressions sexuelles sur des petites filles de son entourage proche, puisque ce sont des petites filles de sa propre famille, euh, et euh, là aussi, il euh, n'y euh, a pas pas de mais il y a des euh, pièces évidemment euh, mais ça on va vérifier l'état du dossier avec euh, maître Caroline Raymond qui est l'une de mes invitées ce soir bonsoir Caroline Raymond
0: bonsoir Monsieur Prédé.
2: oui vous vous faisiez nom de la tête quand je, je disais fais, mais, mais nom euh, de la tête
0: parce qu'il a également avoué Nordal Le Landais euh, les a, les deux agressions sexuelles sur chacune de ses petites
2: cousines d'accord pour lesquelles il y avait euh, un certain nombre de d'éléments de, euh, plus ou moins accablants constitué par des vidéos, si j'ai bien compris.
0: Il y avait notamment, euh, pour chacune des petites, euh, une vidéo et euh, les enquêteurs ont fait leur travail euh, un travail très méticuleux et euh, il n'y a aucun doute, et Nordal Lelandais a avoué ces deux agressions sur ses deux petites cousines en décembre 2017.
2: D'accord, et on est bien d'accord que, comme je l'ai précisé il y a quelques instants, bien qu'il ait fait des aveux, euh, il est considéré comme euh, présumé innocent jusqu'à la tenue des procès pour les, dans lesquels il va devoir répondre de ses actes.
0: Alors je vous remercie de le dire parce que j'allais vous précéder si vous ne m'aviez pas posé oui. la question. Oui. Euh, bien évidemment, son avocat n'est pas euh, présent euh, oui. ce soir sur le plateau, mais en tant qu'avocat moi-même, bien, bien évidemment je rappellerai la présomption d'innocence euh, totale de Nordal-Lelandais jusqu'à sa, sa condamnation définitive par une cour d'assises.
2: Alors justement, on est là euh, à cause de Thibaut Solano qui est également mon invité. Bonsoir. Bonsoir Thibaut Solano et journaliste au journal l'Express et il a signé un article paru la semaine dernière qui est un, un, un long article sur le site donc de l'Express intitulé le drame secret de Nordal le -Landais". et euh, en fait c'est une série de d'articles qui fait suite également à une enquête que vous aviez réalisée sur le terrain parce que vous étiez dit Thibault Soler vous avez publié d'ailleurs dans l'Express cette cette, cette cette enquête, euh, vous aviez envie de savoir ce que disaient les proches, les gens qui avaient connu ou croisé Nordal-Lelandais sur sa personnalité.
4: Oui, en fait ça fait un an que je travaille sur l'affaire Nordal-Lelandais, j'ai eu plusieurs occasions d'aller euh, sur place. J'ai commencé par aller sur place pour essayer d'encontrer de des gens de, de son entourage, et puis je, je suis euh, les rebondissements du dossier, euh, qu'il s'agisse euh, des affaires criminelles, des expertises ou euh, des conclusions euh, des gendarmes euh, qui ont été euh, révélées cette semaine.
2: Voilà, et cet article donc euh, euh, s'intitule « Le drame secret de Nandal le ». Le précédent avait pour, euh, pour titre euh, Nandal le Nandale-le-Landais, une âme damnée ». Alors, on reviendra sur tout cela. Évidemment, ici, on ne rend pas la justice, mais on s'interroge et on se pose les questions que se pose euh, l'opinion, d'une manière générale, parce que tout le monde est très euh, troublé par, euh, et je vais me tourner vers une autre de mes invités qui vient d'arriver dans ce studio, Agnès Grossman, dans un tout petit instant, quelques secondes, pour dire que tout le monde s'étonne d'avoir, euh, d'être face à quelqu'un euh, qui est mis en cause à la fois pour vraisemblablement un homicide, au départ à caractère homosexuel, mais aussi donc dans des agressions pédophiles et dans le meurtre d'une petite fille, donc l'histoire de Maëlys que tout le monde a évidemment en mémoire et qui a choqué, frappé euh, l'opinion en France. Bonsoir Agnès Grossman. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes réalisatrice de télévision également. Euh, on a déjà parlé ensemble de, de films que vous aviez réalisés pour Faites entrer l'accusé. Vous êtes là en tant qu'auteur parce que vous avez publié un livre, L'enfance des, des criminels. Euh, C'était chez Hors Collection, depuis vous avez écrit d'autres livres. Oui. Mais euh, ce n'est pas mmh. le sujet de ce soir. Euh, le monde avant Me Too. Bon, on ne va pas en parler, mais <rire> je le signale simplement parce que c'est votre, euh, votre actualité. Euh, vos livres sont publiés donc euh, chez Hors Collection. Hors collection. Pour ce, ce livre, L'enfance des criminels, vous avez euh, présenté un travail de fond, vraiment une enquête euh, journalistique sur le passé, l'enfance, les études, euh, l'âge adulte d'un certain nombre de grands euh, criminels connus, évidemment. De de, en série, oui. Français série, et Belges, puisqu'il voilà. y a Marc Dutroux Voilà. Et évidemment, à l'époque où vous avez écrit votre livre, il n'y avait pas euh, Nandal le Landais qui, rappelons-le, n'a pas été condamné malgré ses aveux. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire à vous
3: Alors, alors j'ai lu, comme nous tous ici, l'article, l'excellent article de, de Thibaut Solano que j'ai trouvé très intéressant. Et euh, ce qui me frappe, c'est que dans le cas de tous les tueurs en série, ça, ça c'est un problème dès le départ. C'est des gens qui, c'est la construction humaine. Parce que moi, je me suis intéressée à l'enfance parce que c'est la construction. Et dans tous les tueurs en série, on se rend compte que la construction s'est mal passée, que l'enfance s'est mal passée. Oui. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, on le dit à chaque fois, que tous les gens qui ont une enfance difficile oui. vont devenir des tueurs en série. Heureusement, ils ne sont pas devenus des tueurs en série. Oui, mais, la, mais oui. tous les tueurs en série ont eu oui. une enfance compliquée oui. euh, des fois d'une très grande violence mais en tout cas oui. toujours compliquée où il y a quelque chose qui, qui s'est mal passé mmh. et là ça m'a frappé de voir que dès le départ puisque euh, tout de suite à l'école où on dit qu'il met une ambiance négative c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé cette phrase quand le, le, le directeur de l'école dit qu'il mettait une ambiance négative dès le départ ça ne va pas bien avec euh, mmh. Nordel Hollandais c'est quelqu'un qui, qui est mal construit
2: Alors ça on va en reparler ensemble tout à l'heure et puis euh, la question que, que je posais je vais la poser au tout début c'est à dire, y a-t-il dans la littérature criminelle euh, dans les archives criminelles euh, en France ou ailleurs dans, dans le monde euh, des personnalités criminelles qui à la fois peuvent être euh, avoir des, faire des victimes qui sont euh, des, des hommes euh, et aussi des, des enfants, c'est à dire peut-on avoir un crime homophobe d'un côté euh, une agression sexuelle ou un meurtre d'une mineure et on posera ces questions tout à l'heure à Michèle Agrapard delmas elle est psychocriminologue, elle est très connue du grand public, elle est experte auprès des, des tribunaux et évidemment elle ne s'exprimera pas sur l'affaire Le lelandais puisqu'elle n'est pas en charge de, de ce dossier en tant que psychologue mais elle va nous éclairer par son, son expérience et, et ses euh, souvenirs. Voilà ce que je voulais dire en entrée de cette émission, on va faire une première pause tout de suite et puis après on va revenir au tout début le de l'affaire Maïlis, comme on l'a appelé dès le, dès le début, la disparition subite de cette petite fille au cours d'une fête de, de mariage. Et vous entendrez d'ailleurs dans les documents RTL qu'on va diffuser dans un petit instant, à la fois comment les enquêteurs ont ciblé ce personnage de Nordal-le-Landais, parmi tous les invités de la fête, et puis aussi vous entendrez ses proches, sa mère notamment, son frère, et leur incrédulité évidemment devant les charges qui pèsent sur lui.
3: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
2: Les quatre vérités de Nordal le Landais, on pourrait euh, si on écrivait un long article sur cette affaire, prendre ce titre là, je ne sais pas pourquoi je l'ai en tête, Thibault Solano mais enfin, je rappelle que vous avez pour le journal L'Express, donc euh, effectué plusieurs enquêtes, à la fois de terrain et de réflexion sur euh, ce personnage et sa personnalité atypique, on y revient dans un petit instant et on est euh, donc en compagnie de maître Caroline Raymond, euh, du barreau de Paris, euh, qui est l'avocate des parents des petites cousines de Nordal le Landais, euh, pour lesquels il a reconnu euh, être l'auteur des, des agressions qu'on qu lui reproche. Agnès Grossman, donc, euh, l'auteur de ce livre, L'enfance des, des criminels chez hors collection, et tout à l'heure Michel grappard Delmas, psychocriminologue à qui on demandera euh, d'éclairer, euh, de prendre du champ par rapport à l'histoire de Nardal le Landais, euh, pour nous parler de euh, ces euh, criminels atypiques, en tout cas, à qui on peut être amené à, à, re, à reprocher des, euh, des crimes qui... Euh, mais un crime a-t-il quelque chose à voir avec un autre, ça, c'est une autre question. Tout de suite, je voudrais qu'on revienne sur le tout début de l'enquête, il y a donc cette fête de, de mariage, la disparition de cette petite fille, Et puis très rapidement, dès le 31 août, d'ailleurs, 2017, on apprend que les enquêteurs ont dans le collimateur, comme on dit, quelqu'un qui était dans cette, dans cette fête, alors on pensait que c'était un invité du mariage, il semble qu'il soit plutôt invité tout seul, mais on verra ça tout à l'heure, et en tout cas, il était présent euh, à cette fête, il a 34 ans. Il a, bon, les enquêteurs ont relevé des contradictions dans ses déclarations et sur son emploi du temps. Écoutez euh, ce que Serge Pueyot, notre correspondant dans la région, donnait comme précision sur l'antenne d'RTL ce 31 août 2017
5: les enquêteurs en épluchant sa première audition puisqu'il figurait parmi les dizaines de personnes déjà entendues, ont relevé des incohérences, des contradictions sur son emploi du temps de la soirée cet homme qui serait un ami de la, du marié aurait rejoint la fête pour prendre le dessert et puis il s'est absenté durant le créneau horaire durant lequel Maëlys a disparu dès dimanche des participants au mariage avaient signalé le comportement de cette personne aux gendarmes. les enquêteurs veulent donc mettre cet homme devant ces contradictions pour pour qu'il s'explique, sans préjuger pour l'instant de sa responsabilité, dans la disparition de Maëlys, son domicile a été perquisitionné, sa voiture saisie, cet individu a déjà été dans le collimateur de la justice, mais pour de petits délits, pas d'affaires à connotation sexuelle, sa garde à vue se poursuit actuellement à la gendarmerie de la Tour du
2: Pain. Et on apprend très rapidement que cet homme nie catégoriquement ce qu'on lui reproche. Il n'est pas impliqué dans cette affaire de disparition d'enfants. Et en tout cas, il en convainc son avocat qu'on entend le lendemain, le 1er septembre 2017, Maître Bernard Méro affirme donc que son client n'a effectivement rien à voir avec cette disparition. Mon client affirme très sereinement et très clairement ne rien avoir à, à se reprocher dans ce dossier. Il a participé à ce mariage comme beaucoup d'autres personnes. Il était avec des euh, copains à lui à ce mariage et euh, il n'y a rien euh, qui puisse permettre en l'état du dossier de dire qu'il serait euh, plus particulièrement euh, concerné par ce qui s'est passé. Et trois jours plus tard, le 4 septembre 2017, une semaine donc après la disparition de la fillette, ce suspect numéro un des enquêteurs est, on l'apprend, officiellement mise en examen après la découverte de nouveaux éléments qui s'avèrent relativement accablants. Écoutez les explications que donnait sur notre antenne l'envoyé spécial d'RTL dans le département de l'Isère, Nicolas Burnins.
6: Ce sont des prélèvements scientifiques dans l'habitacle de sa voiture qui l'auraient confondu, Mais face au juge d'instruction, l'homme âgé de 34 ans nie toute implication. Cette connaissance du marié avait déjà été placée en garde à vue jeudi dernier pour mener des vérifications. Durant son audition, le suspect avait avoué avoir eu des contacts avec Maëlle sans pour autant être particulièrement proche. Il avait également expliqué avoir nettoyé sa voiture le lendemain de la disparition de l'enfant afin de la vendre. Faute de preuves suffisantes, il avait finalement été a été relâchée par les gendarmes, connu pour des infractions de droits communs, touchant notamment aux stupéfiants. Cet homme, originaire de la région, habite chez ses parents et vit de petits boulots. Malgré cette avancée judiciaire significative, Maëlys reste ce matin désespérément introuvable. Des plongeurs d'Aix-les-Bains et de Valence sont arrivés en renfort afin de sonder de nouveaux points d'eau très nombreux dans la région.
2: Alors Thibault Solano, d'abord il a réponse à tout cet homme. Euh, là, on est à une période de l'enquête où on n'a pas encore trouvé la microscopique euh, goutte de sang qui, euh, d'abord, le confondra et qui amènera ses propres aveux. Euh, on entendra dans un petit instant les réactions de sa famille, sa mère, son frère, qui euh, tombait des, de, des nus. Dans l'enquête que, que j'évoquais tout à l'heure sur le terrain, que vous ont dit ceux qui ont connu euh, avant cet événement, euh, euh, dans le
4: Landais bah, D'abord, quand j'y suis allé, c'était juste avant euh, ses aveux, ses premiers aveux. Euh, c'était en janvier euh, 2018. Et il y avait une sorte de, de déni, peut-être, en tout cas, de, de sidération. C'est-à-dire que ça ne collait pas avec euh, ce que les gens connaissaient de Nordal-Le Landais, qui était vu comme quelqu'un qui, peut-être, était un peu instable. Euh, c'était quelqu'un qui était perçu comme un, un squatteur, quelqu'un qui s'invitait, justement, dans les soirées, comme il s'invitait au mariage, ouais. mais euh, qui n'avait pas de, de de problèmes de cet ordre, de problèmes à mmh. caractère sexuel. Et, euh, et même le portrait qui est sorti de lui sur la drogue, sur l'alcool, surprenait euh, les gens que j'ai pu rencontrer dans un premier temps.
2: Oui, en fait, il vous disait, bon, il fumait un joint de temps en temps, mais voilà. c'était pas un trafiquant une... numéro un. Absolument. Euh, de terrain, la ouais. cocaïne, c'était marginal. Ouais. Euh, mmh. Une bière
4: de temps en temps, mais pas d'alcoolisme. Oui. Alors ça, c'était l'impression qu'il faisait et c'était le visage qu'il offrait oui. Mais effectivement, l'enquête... Les expertises et même ses déclarations ont montré
2: par la suite que la vision que les gens avaient de lui était euh, biaisée. Voilà. Alors il faut dire que vous avez vous êtes remonté aussi dans, dans son enfance, dans ses années de, de collège, puis après, arrivé à l'âge adulte, euh, son engagement dans, dans l'armée, euh, ce, ce bref séjour qu'il a fait en, en Guyane, oui. euh, je crois, son... Euh, sa passion, on peut le dire, pour les, pour les chiens. Pour les chiens, hein, il, il avait maître-chien, bien que euh, certains de, euh, des militaires qui étaient avec lui, euh, je ne sais pas si vous l'ont dit directement, mais Absolument. disent ouais. que le, le dressage, on va dire, euh, qu'il donnait à ses chiens était vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire très dur.
4: Oui, il les dressait à la dure, c'est-à-dire que quand ils n'obéissaient pas, euh, d'après le témoignage d'un commandant hein, qui l'avait formé, euh, il, les, il les étranglait avec leur laisse. Pour euh, asseoir son autorité. Donc, même cet aspect qui pourtant a l'air euh, de prime abord incontestable, son amour pour les chiens, même ça, on trouve toujours des témoignages qui obscurcissent un peu le, le tableau.
2: Alors, alors, il faut dire, euh, euh, je crois que c'était. Il a été fait allusion dans un des, des papiers de, des journalistes d'Hertel qu'on a entendu tout à l'heure. Il avait eu un épisode en 2008 où il a été condamné à un an de prison pour avoir mis le feu, je crois. Euh, à un snack. Euh, un snack. Enfin, bon, c'est quand même quelque chose d'assez grave puisque ouais. il a été condamné à un an de prison sursis, mais donc avec euh, le, le bracelet électronique, etc. Hein ouais, et, ouais. et puis, peu de temps avant, vous me le rappeliez, en arrivant dans le studio tout à l'heure, hors micro, mm -hmm. euh, il y avait eu un épisode assez bizarre.
4: Alors ça, c'était euh, en 2017. Ouais. Euh, c'était donc euh, deux mois avant la mort d'Arthur Noyer. Euh, on sait que le Landais a été pris dans une altercation avec une automobiliste dans mm -hmm. sa région, sur un parking. Ouais. Et euh, pour mettre fin à cette altercation, il a sorti un signe de policier. Police, ouais, ouais. Donc il a manifestement usurpé euh, la fonction d'un policier pour mettre oui. fin à l'altercation. Voilà. Et oui. il a été condamné, c'est sa deuxième mention en caisse judiciaire après l'incendie voilà. dont vous parliez, il a oui. été condamné à 4 mois de prison
2: avec sursis. Voilà. Mais quand on a ce genre d'affaires, ça ne fait pas un criminel euh, par ailleurs. Mais voilà, à peu près, euh, on comprend mieux la, la surprise, l'étonnement euh, à la fois des gens qu'il avait croisés comme ça, mais aussi de ses amis, et de, surtout de sa famille, qu'on va entendre dans un Et ce soir, donc, à lune de notre émission, la personnalité étrange de cet homme Nandal Le Landais, impliqué à la fois dans les meurtres du caporal Arthur Noyer, de la petite Maïlis, mais aussi dans deux agressions à caractère sexuel pédophile sur deux petites filles de son entourage très proche, puisqu'il s'agit de, de petites cousines, je crois, et on en parlera plus longuement tout à l'heure avec Maître Caroline Raymond. Tout de suite, avant de croiser un premier regard avec sur l'affaire euh, avec Agnès Grossman, je voudrais qu'on entende encore deux documents RTL qui ont été diffusés sur notre antenne euh, en septembre euh, 2000, 2017 donc tout près de la mise en cause de, de Nordal-Lelandais euh, d'abord euh, le 4 septembre euh, sa mère, Christiane elle défend son fils elle explique, euh, vous allez l'entendre maintenant, elle explique à Yves Calvi, notamment au cours d'une mission sur RTL, que les prélèvements ADN effectués dans la voiture de Nordal ne signifiait peut-être rien non plus, ça pouvait être le hasard enfin bref, écoutez-la, développez son argumentation
7: il y avait des jeux sur lesquels cet enfant a joué je crois qu'il y avait un baby-foot ou un billard ou je sais pas, un truc comme ça mon fils a joué également avec, avec ces jeux donc, il suffit qu'on mette la main sur un truc où la gamine, elle a touché, lui a touché. Après, vous touchez le volant de votre voiture ou, ou les portières. Et voilà, on va retrouver d'infimes traces. Mais il n'en est pas capable, c'est pas possible.
1: Pour vous, ça ne veut pas dire qu'il a enlevé Maëlys Ah, mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous allez vous battre pour votre fils maintenant
7: Je vais me battre pour mon fils. J'ai pas fait un monstre. Si c'était un monstre, je le rejette. C'est pas un monstre. On s'acharne sur lui parce que faut trouver un coupable, faut trouver quelqu'un. Parce que c'est pas lui, c'est pas ça, c'est pas lui. Et me l'a juré. M'a dit maman, je te le jure, maman, je te le jure.
2: Voilà. Donc ce document qui a été diffusé donc dans la tranche d'information présentée par, euh, par Yves Calvi. Le lendemain, 5 septembre, on entend le frère euh, du suspect. Donc euh, pour lui, vous allez l'entendre. Euh, les enquêteurs font fausse route. Il était euh, au micro de Nicolas Burnance. Normal est un
5: garçon euh, tout simplement euh, stable, qui ne cherche pas l'embrouille à personne, comme tout le monde. C'est loin d'être un délinquant et c'est encore moins un délinquant sexuel où tous les enfants de la famille, il y en a des enfants. Et il n'y a jamais eu aucune histoire de son adolescence jusqu'à ses 34 ans avec un enfant. Pour moi, c'est pas possible. On marche sur la tête.
2: Voilà, alors, euh, évidemment, il est aussi naturel que des, des proches, des gens d'une famille comme ça tombent des nues. Ah, Agnès oui. Grossman, euh, vraiment, oui. quand on leur révèle ce qui va s'avérer euh, exact il... par la suite et confirmé par les aveux de Nandal. Hein.
3: Il n'y a que la mère de Marc Dutroux qui a dit « je le savais, je l'ai toujours su euh, », qui avait même été le, le dénoncer quand il était tout jeune en disant « c'est de la graine », etc. Oui. Qui, oui. qui, à chaque fois qu'on parle, très rarement, il est vrai, enfin, que soi-disant, il va demander de libération, elle dit « surtout pas enfin, ». Oui. À part oui. cette mère-là, effectivement, quand euh, ils ont une mère, ce qui va euh, toujours le cas suis... c'est parfois des enfants abandonnés oui. mais c'est sûr qu'elle a fait un monstre ça veut dire des choses, parce que faire un monstre, ça veut dire que c'est dans son éducation elle a loupé peut-être quelque chose, elle le dit d'ailleurs je crois dans l'article de Thibaut Solano elle, ouais. elle a sans doute loupé quelque chose quant au frère, bon, bon il est de mauvaise foi parce qu'il sait déjà que son frère, il a mis le feu donc il est... et puis en plus il est particulièrement instable et c'est vrai que c'est ce qu'il a en commun euh, avec les tueurs en série euh, Nordal hollandais c'est que c'est quelqu'un de très instable, et il est instable de depuis le départ. Il n'arrive pas à rester dans la même école, il n'arrive pas à choisir une voie et à s'y tenir. Il va à l'armée, il est toujours dans l'échec. Même à l'armée, on veut le virer, puis finalement on le garde parce qu'on manque de personnel, et puis finalement il part, on ne sait pas trop pourquoi il part. Et puis après il fait de l'intérim, et puis après il fait du dressage de chiens. Alors l'amour des chiens, c'est aussi quelque chose qui est assez commun dans les tueurs. Et souvent, ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin de contrôle, un besoin de, de maîtrise, un besoin d'autorité sur l'autre, parce que Nordal, il est, il est son commandant à l'armée. Médi, il ne fait pas le poids, c'est quelqu'un qui, qui a du mal à exister, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre pied dans l'existence, et, et notamment à l'école, on dit, il ne parlait pas c'est un oui. enfant taiseux et ça, Francis le mettait comme ça on croit toujours que le, le futur tueur en série c'est l'enfant qui fout le bordel à l'école ben bah, c'est pas vrai, c'est souvent celui comme Francis Holm, qui est collé au mur et qui n'arrive pas à rejoindre les autres. Et ça, il y a quand même tout ça dans son, dans son trajet. Et puis surtout cette errance, parce qu'il avait 34 ans, il était revenu chez ses parents, il n'arrive pas à tenir non plus ses relations amoureuses, il est dans une errance totale.
2: Voilà. Alors justement, dans votre enquête, Thibaut Solano, il y a l'histoire de Céline, je crois, de, de mémoire. Oui. Il la rencontre sur un, sur un site de rencontre, oui, site internet, absolument. et ça se passe très bien au, au départ, avec cette femme et qu'est-ce qui se passe après parce que elle dira en tout cas euh, tout ça n'a pas été évidemment jugé pour l'instant mais mmh. elle dira que euh, qu'après leur séparation elle l'a croisée dans une dans une forêt et qu'elle a eu la peur de sa vie quoi
4: oui oui alors il y a effectivement deux versions opposées celle de nord Landais et celle de, Je dis pas de, du de, tout de Céline quoi. voilà c'est une histoire qui dure des mois et des mois euh, avec plusieurs ruptures et euh, elle elle dit que cette rupture a été plutôt violente puisque l'aurait suivie par exemple devant devant sa banque où elle se rendait mmh. et qu'il aurait également essayé de percuter, son, il son aurait véhicule. menacé quoi en fait. Voilà, voilà c'est ça et ouais. du coup elle a voulu porter plainte mmh. pour je crois violence ou pour euh, atteinte à la vie d'autrui mmh. et euh, quand elle s'est rendue euh, au commissariat pour porter plainte elle a découvert que lui-même l'avait devancée et qu'il mmh. voulait également porter plainte contre elle.
2: Pour la même Alors, bon je renvoie, je renvoie évidemment tous les éditeurs au site de, de l'Express sur lequel on peut retrouver euh, votre enquête mais je je préfère vous poser question ouverte euh, parce que, je, en entendant Agnès Grossman parler des chiens, euh, j'ai en tête un passage de votre enquête où quelqu'un, je ne sais pas si c'est un psychologue, vous dit que il y a une sorte d'identification peut-être à, à, à ces chiens parce qu'il dit, je crois, vous m'amenez quelque part un an après sur sur place, je retrouve une piste ou je retrouve. Euh, Absolument, euh,
4: c'est dans l'expertise euh, ouais.
2: psychologique ouais. qui a été réalisée l'année dernière.
4: Il y a donc cet expert psychologue qui dresse une analogie très étonnante entre le Landais et ses chiens où il dit que Nordal le Landais partage des points communs avec ses animaux de compagnie mmh. et pour cela il s'appuie sur les propos, les déclarations de Landais qui lui-même se vante d'avoir un très bon sens de et un très très bon odorat. Donc le Landais lui-même utilise des mots qui mmh. semblent être rapportés à, à ses chiens. Et donc le psy note que le comportement de le Landais ressemble à celui d'un animal qui ramène sa proie morte au domicile
2: de ses maîtres. Alors à propos de cette expertise psychiatrique dont beaucoup d'éléments ont fuité, dans, comme on dit, dans, dans la presse. En, en juin 2018, RTL a révélé aussi une partie de ses expertises psychiatriques et c'est Frédéric Perruche, sur notre antenne, qui expliquait que selon ceux qui l'avaient examiné, il ne souffrait d'aucune psychose.
1: Les conclusions des trois experts sont claires. Nordal Le n'était pas atteint au moment des faits de troubles psychiques ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Pas de troubles mentaux, aucune psychose, pas de paranoïa ou de schizophrénie. L'homme est considéré comme immature à la double personnalité, manipulateur dangereux et pervers. Devant les psychiatres, Le Landais a évoqué une jeunesse heureuse, pas de violence à son égard, ni physique, ni sexuelle, et assure n'être pas attiré par les enfants. Quand il évoque la nuit de la mort de Maïlis, il indique être sorti de son corps. J'étais comme spectateur quand j'ai frappé la fillette comme un fantôme qui vole à côté d'elle. L'effet de l'alcool, peut-être. J'entendais des voix. Il y avait comme une deuxième personne en moi. Cette nuit-là, c'est comme si le caporal noyer était revenu dans le corps de l'enfant. Comme s'il était rentré en elle, explique-t-il, et qu'il voulait me faire du mal. Un spectre malveillant, en quelque sorte. Le Landais fait le lien entre les deux affaires. Arthur Noyer, tué en avril 2017, et Maëlys, quelques mois plus tard, en août. Lien improbable probable et pas forcément crédible si l'on se fie aux conclusions des experts qui présentent Nordal Lelandais comme un manipulateur pervers très dangereux.
2: Et alors comment au-delà de ces deux meurtres parle-t-il des agressions sexuelles pour lesquelles il a également été mis en examen C'est la question que je vais poser dans un tout petit instant maître Caroline Raymond.
3: L'heure du crime sur RTL
2: qui est vraiment Nordal Landais On en parle avec mes invités, le journaliste de l'Express Thibaut Solano qui a mené l'enquête sur cet homme et son passé pour le moins énigmatique. Agnès Grossman qui a écrit ce livre sur l'enfance des criminels nous fait des points de, de comparaison réguliers, je reviens à vous dans un petit instant, entre ce qu'on apprend comme ça de, de cet homme et la vraie question, la question clé quand même c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'un tueur en série ou est-ce qu'il y a une bascule. Euh, sur lesquels on peut s'interroger, on y reviendra avec vous aussi, euh, Thibault Solano, tout à l'heure, est-ce euh, que l'année 2017 n'a pas été une année de, de, de bascule qui a amené cet homme à passer à l'acte sur plusieurs registres, si j'ose dire, le registre criminel, les, les meurtres, et puis ses, ses agressions pédophiles sur des, des, des petites filles de son entourage euh, proche. Alors, question ouverte, Maître Caroline Raymond, vous êtes l'avocate des, des parents de ses petites cousines, de Nandal, le lendemain. Et comment il explique lui ce qu'il a fait.
0: Alors je, je précise que je suis l'avocat effectivement euh, de ces deux petites filles hein, euh, ces deux petites cousines évidemment représentées, puisqu'elles sont mineures, par leurs parents oui, est euh, Voilà, donc je suis l'avocat effectivement de, de ces deux couples de parents oui. Nordal Lelandais a avoué euh, en fin d'année 2018 avoir euh, agressé sexuellement ces deux petites cousines à deux moments différents alors évidemment dans l'enquête euh, les enquêteurs remontaient, euh, si vous voulez dans le sens inverse.
2: Oui on a appris ça euh, en deux fois Ouais, exactement.
0: Ouais. Et on a appris en premier euh, l'agression de sa petite cousine, une semaine exactement, euh, dans la nuit du 19 au 20 août 2017, ouais. une semaine avant l'enlèvement et le meurtre de Maïlis. Ouais. Il euh, résidait à ce moment-là, mes clients, ouais. euh, donc euh, ses parents et leurs petite filles, au domicile de Nordal-Lelandais. Il s'était ouais. et... douté de rien et alors à aucun moment, et euh, je, je vais préciser parce que les quatre parents finalement, c'est exactement le, la même chose, hein, ce sont des cousins également, la première vidéo, remontée en second euh, mm -hmm. lors de l'enquête, okay. euh, date du, du mois de juillet 2017, oui. donc quelques semaines encore une okay. fois avant avant l'affaire ouais. de Arojo. Les quatre parents, ce sont des des cousins, entre eux, des cousins germains de Nordal-Lelandais. Oui. Ce qui signifie que leurs petites filles respectives sont des petites cousines mmh. de Nordal-Lelandais. Ce, ce sont des proches de... cousins. Ouais. Des proches cousins. Ils se connaissent, ils se fréquentent mmh. depuis leur plus jeune âge. Ce sont des cousins. Alors, on sait que Nordal-Lelandais a une grande famille. Oui. Euh, néanmoins, ses cousins sont des proches. Mmh. Et à aucun moment, ils n'ont pu déceler quoi que ce soit ouais. dans le comportement de Nordal-Lelandais qui ait pu favoriser un passage à l'acte. Oui. À aucun moment, il se fréquentait plusieurs fois ouais. dans l'année. Et co comment est-ce un... qu'il
2: l'explique, lui
0: alors lui il explique, ouais. euh, donc il avoue hein, ces deux faits, euh, ces de fait, euh, vidéos tournées ouais. sur ses enfants qu'il avait, qu avait conservé la nuit.
2: puis effacées c'est ça euh, Alors il, euh, On voit, voit sur ces vidéos euh,
0: une au... main, euh, oui. sa main oui. qui oui. écarte la, la culotte d'une petite fille oui. Endormie, oui. endormie de deux petites filles donc endormies oui. Oui. au moment des faits, ce qui veut pas oui. dire qu'elle se soit pas réveillée à oui. ce moment-là et j'ai toute réserve à ce niveau-là oui. Comment il l'explique euh, Il l'explique euh, par euh, l'abus selon lui de prise d'alcool et euh, de cocaïne heureusement que tous les gens qui prennent de l'alcool ou et ou ouais, de la cocaïne encore, ouais. ne commettent pas des abus sexuels là on est bien d'accord ouais.
2: mais euh... alors il y a autre chose maître parce que je suis désolé je vous presse un peu parce que notre temps est limité bien mais pourquoi pas hein, entendre quelqu'un en tout cas qui dit ça sauf que il est également mis en examen vous me l'avez appris en arrivant dans ce dans ce studio hors micro euh, pour euh, possession et fréquentation, euh, possession d'images pédophiles, et fréquentation, je crois, de sites pédophiles. Enfin, moi, je vous dis tout ça, euh, je ne suis pas dans le, dans le dossier, bien sûr. Ça veut dire donc, en fait, que... C... Il avait l'habitude de fréquenter ce genre de. Alors, du... il, a, il, a, il a.
0: Vous avez raison, M. Prada, effectivement, je vous, je vous l'ai dit. Il a, euh, lors de ses, euh, son interrogatoire où il a avoué concernant euh, mes deux petites clientes, il a été également mis en examen par le Collège des juges d'instruction pour oui. détention et enregistrement oui. d'images pédopornographiques sur une période de prévention datant du 1er janvier 2017 au 27 août 2017. Ouais. Euh, donc, euh, ouais. Et comment il
2: X. explique cette fréquentation-là? Euh, dit il, avait il explique effectivement
0: euh... qu'il consultait des sites pornographiques, mmh. euh, faisant mine d'ignorer que c'était des sites pédopornographiques alors qu'on sait que pour certains c'était des enfants âgés de 3 ouais. à 10 ans ouais. euh, sur, ces, sur ces sites évidemment. Et il avoue une attirance euh, sexuelle sur des enfants ouais. qui datent en amont
3: de 2017.
2: D'accord. Alors Agnès Grosman, ouais. ça vous évoque quoi oh bah C'est ce ce quelqu'un ce de particulier de toute façon
3: sur le plan sexuel. Hein, J'ai l'impression oui. parce que euh, bon, on peut penser qu'il a des attirances homosexuelles, il a des, oui. des attirances pour les enfants, oui. il a aussi euh, des relations avec les femmes et surtout il, il allait sur des sites porno et lui-même se filmait pendant ses débats oui. et les mettait sur ah certains oui, sur, sites qui existent des... sans oui. souvent l'aval de sa partenaire. Oui. Donc c'est oui. quand même quelqu'un qui est en plus exhibitionniste oui. c'est quand même quelqu'un de très particulier sur le plan des oui. Par contre, visiblement, il ne souffre pas d'impuissance, ce qui est le cas quand même de beaucoup de, de tueurs en série.
2: Oui, d'accord. Donc il y a cet aspect-là qu qui est aussi pour vous atypique euh... bah, C'est quelqu'un oui.
3: qui, qui est très mal construit. Il a, il a un oui. trouble identitaire très net. Mm -hmm. Il ne sait pas s'il aime les hommes, il ne sait pas s'il aime oui. les femmes, il ne sait pas s'il aime les enfants. Il n'arrive pas à trouver sa place dans oui. la société. Et ça, c'est quand même très typique des tueurs en série. Oui. Il est très isolé. C'est peut-être pour ça aussi qu'il aime les chiens, parce mm -hmm. qu'au moins avec ses chiens, il n'est pas tout seul. Enfin, il, il, a, il a assez le profil du tueur en série.
2: Oui. Euh, – Thibaut Solano, je reviens là euh, quelques instants à, à votre enquête. Alors il y a tous ces aspects-là, en fait, euh, bon, vous les avez euh, euh, signalés dans, dans, dans cette enquête, mais j'ai envie de vous poser une question très générale Qu'est-ce qui vous reste de toute cette enquête en, en plusieurs périodes Donc, le mois de décembre oui. dernier, je crois. Et puis oui. là, ce qui a donné lieu à votre article de la semaine dernière. Bon, ce qu'il reste,
4: c'est le mystère. C'est-à-dire le mystère de la bascule dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, il commette une série criminelle Puisqu'on peut oui. parler de série, dans la mesure où il a avoué Arthur Noyer, oui. Maëlys et euh, les agressions sexuelles des deux petites cousines. Est-ce il y a quelque chose qui s'est passé cette année-là, oui. en 2017, ou est-ce qu'il a commis d'autres choses avant oui. euh, Si on va sur ce terrain, donc lui explique qu'il s'est passé un élément déclencheur en 2017, à la suite oui. duquel il s'est senti ne plus être lui-même. Oui. Euh, C'est euh, un petit événement, c'est-à-dire qu'il euh, a une petite amie qui a avorté. Oui. Voilà. Ça, il en parle à l'expert psy, mmh. en disant qu'il l'a vécu comme un drame, oui. Le fait de ne pas
2: être père, de ne pas devenir mm -hmm. père. Il va plus loin, il dit j'ai tué euh, un enfant.
4: j'aurais pu donc, être père et j'ai tué un enfant.
2: Donc il a demandé à sa compagne d'avorter. Non, sa, sa compagne a avorté d'elle-même.
3: Un petit élément, parce que ouais. moi qui suis une femme, ça veut dire qu'elle n'a pas voulu faire d'enfant avec lui aussi. Oui, alors, ça peut vouloir dire ça. Absolument. Et ça peut être un vrai rejet pour lui. Sachant qu'on sait, en lisant vos articles, qu'il a, il a la phobie de l'abandon, et que, notamment, c'est très difficile de quitter Nordal-Hollandais.
2: Oui, donc, tout lui, temps, dit que ça a été être... un événement marquant, en tout cas, dans ma vie. Voilà, ici, ouais. il cite ouais. cet
4: événement donc, en février 2017, ouais. et selon lui, c'est à partir de là que tout déraille. Ouais. Et effectivement, euh, c'est ce mois-ci qu'il connaît une altercation avec une automobiliste dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Euh, il dit qu'il prend beaucoup de cocaïne et d'alcool à cette période-là. Euh, il est en arrêt maladie, il retourne chez ses parents, enfin bref, effectivement, il y a une série de déraillements à cette oui. époque-là. Il mmh. reste à savoir si on n'avait pas mmh. eu d'autres avant.
2: Et dernière question, parce que il y répond à cette question, d'ailleurs, dans votre enquête, enfin, quelqu'un vous dit ce qu'il a répondu, euh, je crois que c'est un enquêteur, il dit « je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas tué plus ». Oui. Lui-même dit « Je ne suis pas un tueur en série ». Absolument.
4: Il dit que, malgré toutes les affaires qui ont été médiatisées, il dit qu'il n'a pas tué avant euh, 2017, mais on sait aussi qu'il a changé plusieurs fois de version, puisque avant qu'il n'avoue euh, les agressions pédophiles, il avait dit également qu'il n'avait aucun penchant pédophile. Donc, euh, vérité d'un jour n'est pas vérité de toujours.
0: Je oui. rebondis sur ce que vous dites, euh, oui. M. Solano. Maître,
2: Maître Caroline. Raymond, oui.
0: Effectivement, je rebondis sur ce que vous dites, Thibault Solano. Euh, on sait que Nordal-Lelandais, il n'avoue que lorsqu'il est acculé par les preuves scientifiques
2: euh, ou autres, oui, matérielles matériel, en ouais. tout
0: état de cause, oui. qu'on lui met sous oui. les yeux. Oui. Donc, effectivement, vous avez raison. On ne sait pas s'il y a ou pas. Et c'est notre crainte à nous, évidemment, qu'il y ait d'autres enfants victimes potentiellement.
2: Alors, d'autres enfants et peut-être d'autres adultes, on, peut on va en parler un petit instant après la, après la pause, on va parler de la cellule Ariane euh, qui a été constituée euh, donc euh, il y a maintenant un peu plus d'un an. Euh, et ce, il y a deux jours, euh, lundi dernier, euh, sur l'antenne euh, d'RTL, euh, le général Jean-Philippe Lecouf est venu faire un peu le bilan de cette année d'activité au micro d'Yves Calvi. On entendra euh, ce qu'il a dit. Et puis ensuite, nous irons euh, rejoindre euh, Michel Agrapard euh, Delmas, donc psychocriminel qui ajoutera ses lumières à celle d'Agnès Grossman sur euh, les tueurs en série, d'une manière... Oui, psycho vous êtes Psycho-journaliste. Voilà, psycho-journaliste on aura une psycho-criminologue. A <rire> tout de suite.
0: L'heure du crime sur RTL.
2: Avec Maître Caroline Raymond du Barreau de Paris, Agnès Grossman, Thibaut Solano. Depuis le début de cette émission, nous parlons de la personnalité de Nordal Lelandais, telle qu'elle apparaît. En tout cas, évidemment, nous ne sommes pas dans les dossiers de l'instruction, mais telle qu'elle apparaît à travers les différentes enquêtes, les articles de presse, les interviews données par des gens qu'il connaissent aussi, et puis même des gens de sa, de sa famille. On essaye de voir quels sont les traits dominants de cette personne personnalité qui étonne, c'est le moins qu'on puisse dire, dans un petit instant euh, avec Michel Grappard delmas qui est euh, psychocriminologue euh, on lui demandera de nous donner les, à grands traits évidemment euh, basés, euh, des, des éléments basés sur son expérience et sa mémoire euh, des affaires criminelles, euh, quelques peut-être points d'accroche euh, pour voir si euh, certains se rapprochent euh, de ce qu'on a pu euh, euh, dire de cet homme. Tout de suite, qu'on parlait de la cellule Ariane il y a un instant, donc sept gendarmes à la police judiciaire de la gendarmerie donc à Sergy à pontoise il retrace euh, depuis un an l'itinéraire de Nordal-Lelandais euh, ces dernières années dans le département bien sûr Ronald mais aussi au-delà, ils sont en liaison avec les services, ils ne mènent pas d'enquête hein, ils sont en liaison mmh. avec les services d'enquête régionaux, avec les magistrats en charge de certaines affaires non résolues et ils ont sélectionné au départ près de 900 dossiers c'est de cela dont euh, le général Jean-Philippe Lecouf, qui est le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, a parlé à Yves Calvi lundi dernier, un an à peu près après le début du travail. Où en est-on sur cette sélection de 900 dossiers criminels non élucidés
5: sur ces 900 dossiers, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que dedans, il y a trois grandes catégories. en fait. Vous avez des homicides qui n'ont pas été résolus, vous avez des disparitions inquiétantes, des personnes qui ont disparu et qu'on n'a jamais retrouvées, et on a un certain nombre de, 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 de cadavres retrouvés et non identifiés, dont on ne sait pas qui ils sont. Euh, donc on a, on a ramassé assez largement, sur à peu près un quart des départements français, et sur une période assez longue d'une vingtaine d'années, tous ces cas... On les a recensés à travers, euh, en particulier, deux, deux fichiers. Le, le fichier, le traitement des antécédents judiciaires et une base de données qui est tenue à Pontoise ou SCRC des cadavres et des disparitions inquiétantes. En, en faisant ce, ce travail-là... On a étudié chacun de ces 900 dossiers et on s'est aperçu que à peu près un tiers, un peu moins d'un tiers, on pouvait les écarter parce qu'ils n'avaient aucun lien, soit ils avaient été résolus etc. Ou de loin. Il nous est resté une 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 masse assez importante de dossiers qu'il a fallu euh, entre guillemets euh, classer côté ça en fait près de 600, hein, si je juge. Ça fait chose, un petit peu moins de 600, voilà. effectivement. Donc, sur ces dossiers-là, on a appliqué une méthode qui nous paraît intéressante. Et, et donc, on a décidé, en fait, de coter les dossiers en fonction de quatre critères principaux un critère de temps, un critère de lieu, un critère de victime, de type de victime, et un critère de sensibilité. Soit sensibilité médiatique de dossier qui avait été porté à notre connaissance, soit sensibilité due au regard de l'enquêteur qui se dit tiens là. Il y a un truc à aller regarder. C'est enfin, de l'intuition, c'est l'instinct du, 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 euh, ce du
2: gendarme quatre... qui, qui enquête sur ce genre de choses, en fait, du
5: professionnel. C'est ça. Sur ce quatrième critère, c'est l'instinct. Sur les autres critères, c'est vraiment. Oui, euh, très objectif. On s'est très objectif. Le critère de temps, par exemple, on s'est fixé à 2017, qui est la date. Euh, et plus on était proche de 2017, plus le dossier était côté haut. Plus on s'en éloignait, plus le dossier était côté bas. Ça nous a amené à sélectionner une quarantaine de dossiers. Euh, une quarantaine de dossiers qui nous est apparu intéressant euh, de, de retravailler. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sur ces 40 cas, se dire, il y a une possibilité quand même importante d'essayer de, de trouver une réponse.
2: Voilà, Et donc, euh, évidemment, cette cellule ne cherche pas à impliquer d'andal lelandais Thibaut Solano, je parle sous votre contrôle, ouais. mais tout simplement, euh, un, un des mérites de, de euh, l'existence de cette cellule, c'est quand même peut-être de se donner une seconde chance de résoudre des affaires criminelles non élucidées, finalement. Absolument, hein et il faut savoir que dans les 40 ouais. cas qui oui. Alors il euh... y a des cas où on se pose des vraies questions sur l'implication éventuelle voilà. de, de Nandal lelandais Et ce voilà. sont, il ne l'a peut-être pas ouais.
4: dit, mais je vous le dis, ce sont ouais. essentiellement des disparitions. Mm -hmm. Non pas des, des, des crimes, non, mais, des ouais. mais des disparitions qui voilà. étaient un peu tombées dans l'oubli ouais. et que ce travail permet de
2: faire remonter à la surface. Bonsoir Michel Agrapard-Delmas. De Bonsoir, Jacques Pradel. Merci d'avoir, vous avez écouté l'émission depuis le début. Je rappelle que vous êtes psychocriminologue, experte auprès des tribunaux, vous connaissez. Conflation, oui. Oui, vous connaissez très bien toutes les, 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 ces, ces, affaires criminelles. On vous demande pas d'avoir un avis, bien sûr, sur Le landais, vous n'êtes pas bah, Je ne dans... sais pas, depuis une heure,
7: tout le monde a des avis et tout le monde le traite de tueur, on
2: s'est dit. Non, non, on ne le traite pas du <rire> tout, on se pose la Ce question. Ça m'a
7: quand même étonné. Bon, on soupçonne
2: fortement, bah, quand même. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez nous dire, vous?
7: Bah, moi, je vais vous dire déjà que le concept de tueur en série est un concept américain, mmh. euh, qu'en France, ça n'existe pas dans le code pénal et qu'on ouais. parle de multirécidiviste, ouais. euh, que ce n'est pas une spécialité française grâce au ciel, qu'on mmh. en a eu quelques-uns, très peu, ouais. mais qu'on ne peut pas plaquer le modèle américain sur le modèle français avec ouais, la signature, facilité, le mode mais C'est une facilité de,
2: Michel, Bien de langage, de langage. mais simplement. enfin, c'est embêtant parce ouais.
7: que ça crée des. Ouais. Ça crée des précédents ouais. et, et ça marque les choses. Enfin, Moi, qu ce qu aurait, que je peux euh... vous dire, c'est que j'ai déjà rencontré des gens qui avaient commis de très nombreux crimes, ouais. euh, au sens large du terme, c'est-à-dire pas seulement des, des meurtres, des assassinats, mais des actes de pédophilie, des enlèvements, des ouais. gros trafics, etc., ouais. euh, avec des personnalités d'une totale normalité, avec ouais. des images de gens très calmes, très paisibles, très, très sereins dans les familles, mmh. et puis qui, à l'extérieur, pouvaient se montrer des, des fauves. Oui. Alors, les expertises de ces gens-là, moi, je dirais que la première chose que j'ai re remarquée, obligatoirement qu'ils avaient eu une enfance malheureuse, mais une chose est sûre, c'est qu'en général, il y avait l'absence du père. Mmh. Absence du père réel ou, ou symbolique, et que d'autre part, c'était des gens que j'avais caractérisés assez fréquemment aux assises, de personnalités, alors on dit agressif parce qu'ils aiment faire le mal. Moi, je trouve que l'adjectif méchant dit bien ce qu'il veut dire. Ce sont des, des personnalités qui sont incapables de différer leurs pulsions, que, qui sont de, des pulsions négatives, leurs pulsions mm -hmm. de mort, les pulsions d'emprise, de préhension, etc. Mm -hmm. Et qui passent à l'acte de manière brutale, sans alerte, etc. Mm -hmm. Ce qui explique qu'ils peuvent commettre des infractions de tout ordre, euh, du, de, des moins graves, euh, à, à la plus grave. Hein.
2: Et, et dans les agressions les plus graves, les meurtres par exemple, est-ce qu'on trouve euh, souvent euh, des gens qui sont capables de tuer à la fois euh, des hommes par exemple et euh, euh, des enfants euh, très jeunes
7: Oui, on peut en trouver plus dans la littérature que dans la réalité. Moi, ça fait non, nous, ans que Non, Mais on parle de fais...
2: la réalité là, Oui, hein, c'est rarissime. La question, elle est là. Ouais. C'est
7: absolument rarissime, hein. très ouais. très rare. Je crois que j'ai vu une seule fois quelqu'un qui avait fait ça sur 3000 dossiers. Mais en okay. fait, c'est pas ça. Ce sont vraiment. Par contre, pratiquement tous ont des antécédents d'infraction de, euh, correctionnelle, des choses pas pas trop mmh. graves. Oui. Et puis après, des montées en puissance. Et puis s'ils sont pas pris au premier tour, bah, ça leur donne une sorte de sérénité, oui. pas, mmh. pas, pas, pas vu, pas pris, et ça mmh. facilite grandement les récidives. Mais par contre, il y a toujours chez ces gens-là des troubles des troubles de la perversion, de la perversion sexuelle dans tous les domaines mmh. et aussi des troubles des conduites addictives avec l'alcool le shit, ouais. beaucoup de médicaments chez les femmes, les femmes elles se Shoot entre guillemets plus avec des, des psychotropes qu'avec
2: ouais. de la drogue. Ouais. Dernière question, Michel Agrapardelmas, Delmas, euh, à propos des questions qu'on se pose toujours sur le passage à l'acte. Est-ce que est-ce qu'il est correct finalement de s'interroger Est-ce qu'il peut y avoir comme ça euh, une bascule brutale de quelqu'un qui euh, certes a eu peut-être euh, un passé un peu chaotique, mais qui brutalement va, de, va, va commencer à tuer parce qu'il y a une bascule brutale.
7: Je crois que s'il est passé à l'acte dans, dans la mort de ses victimes, c'est parce qu'il avait déjà commis d'autres choses avant et que c'est une, en fait, une, une augmentation de son agressivité et que c'est une montée en puissance. Des actes, des actes criminels. Mais d'un seul, un seul élément, ce sont toujours des analyses multifactorielles. D'accord. On ne peut jamais avoir un seul élément qui va déclencher quelque chose.
2: Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein, C'est moi qui vous remercie. Très clairement, votre avis là-dessus. Juste une question, mais qui, ne, qui mérite une, une réponse vraiment très, très euh, rapide, Maître Raymond, Maître Carnet de Raymond. Un procès pour quand Pour 2020. 2020.
0: 2020. L'instruction n'est pas terminée et, voilà. et je pense là, que 2020 c'est un délai raisonnable.
2: Là. On ne pourra que se po continuer à se poser des questions. Merci à <rire> tous, merci. merci à Thibault vous. Solano. Merci. je rappelle que votre votre enquête est donc visible sur le site internet de l'Express. Agnès Grossman, je pense qu'on trouve toujours l'enfance des criminels si on trouve pas, oui, on, peut Amazon, lire, ouais. on peut dire on peut dire il est sur Amazon bien sûr. Et euh, le monde avant #MeToo, là, on n'est pas dans euh, évidemment Quand ce dont... Weinstein
3: à sa façon est aussi un criminel. Ah non, à non, à absolument,
2: je ne le conteste pas, surtout... En devant présomption
3: d'innocence, bien Absolument. sûr. Absolument.
2: Voilà, l'émission est maintenant terminée. Je vous remercie tous. À bientôt.